1: Selamat pagi saudara. Senang sekali rasanya saya Reski Mesanto hadir kembali menemani Anda pagi hari ini dengan informasi terupdate di buletin pagi edisi 9 September 2020. Pagi hari ini, tim redaksi KBR menyiapkan informasi terkini untuk Anda. Di antaranya program sertifikasi penceramah Kementerian Agama PICU Pro dan Kontra, Jokowi sesalkan banyak pelanggaran protokol kesehatan di tahapan pilkada, dan Walhi NTT desak hentikan kriminalisasi masyarakat adat di Sumba Timur. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: pemerintah bersih kukuh melanjutkan program pemberian sertifikat untuk penceramah atau DAI, meski menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan program tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurut Menteri Agama Farul Razi, sertifikasi DAI bertujuan mencegah penyebaran konten ceramah bermuatan radikalisme. Ia menegaskan program penceramah atau DAI bersertifikat bukan keharusan, tapi lebih bersifat terbuka dan sukarela. Tidak akan pernah ada petunjuk lanjutan kita bahwa yang boleh berceramah hanya yang punya sertifikat. Tidak. Untuk memberikan pembekalan ini kami harapkan semakin banyak penceramah, penceramah agama yang bisa menyatukan dalam ceramahnya antara masukan keagamaan dan masukan kebangsaan, wawasan kebangsaan dalam satu nafas. Menteri Agama Farul Razi menambahkan, program itu menyasar ke lebih dari 8.000 penceramah. Untuk bisa mendapatkan sertifikat itu, ada tiga rangkaian agenda yang harus dijalani. Antara lain, penilaian fikih dakwah dan pelatihan keahlian berbingkai moderasi beragama. Kementerian Agama menggandeng sejumlah pihak dalam program ini, diantaranya Majelis Ulama Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Sementara itu, Komisi Bidang Agama DPR meminta Menteri Agama Farul Razi mengkaji ulang program sertifikasi untuk penceramah atau DAI. Pasalnya, upaya pemberantasan radikalisme melalui program tersebut terlalu sensitif. Menurut dia, pemerintah harus mempertegas tujuan program dengan memperhatikan variabel lain yang memicu masuknya ajaran radikal. Misalnya variabel media sosial misalnya, penetrasinya melalui itu, penyusupannya melalui itu. Kalau menyangkut hal-hal yang sensitif terhadap kepentingan umat, kita harus klirkan. Misalnya Bapak menyebutkan ada orang yang memiliki pemahaman agama, bahkan dia hafidz misalnya. Tapi itu bukan berarti bahwa ajaran Islamnya tidak sesuai dengan semangat rahmatan Alamin. Harus ditegaskan itu sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah ini seperti islampobia itu yang harus dihindari. Itu tadi Wakil Ketua Komisi Bidang Agama di DPR, Aceh Hasan Syazili. Sementara itu, anggota Komisi Agama DPR, Buhori Yusuf, mempertanyakan keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dalam program penceramah atau DAI bersertifikat. Keterlibatan itu melahirkan kesan seolah para penceramah membawa bibit radikalisme. Saudara, Majelis Ulama Indonesia menolak rencana Kementerian Agama menerapkan program penceramah atau DAI bersertifikat. Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi khawatir program tersebut bisa disalahgunakan kelompok tertentu untuk mengancam atau melarang pencerama atau DAI yang berbeda sikap dengan kebijakan pemerintah.
2: Di dunia ini tidak ada da'i yang bersertifikat. Da'i itu hanya keredister, kedaftar. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, membuat para dakwah, para imam, dan para pencelama itu punya sikap yang sama. Oleh karena itu, demi kebaikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, maka rencana tersebut sebaiknya dibatalkan
1: saja. Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi mengklaim, MUI bersama ormas-ormas Islam sudah membekali para pencerama atau DAI dengan sejumlah kemampuan. Misalnya, melalui lokakarya karya dan kegiatan sejenisnya. Meski begitu, MUHyiddin mempersilahkan kalau pemerintah ingin memberikan pembekalan materi terkait pencegahan paham radikalisme kepada para pencerama atau DAI. Asalkan, jangan pembekalan itu dibakukan menjadi sertifikasi. Sementara itu Saudara Ikatan Dai Indonesia atau IKADI meminta Kementerian Agama memperjelas tujuan dari program pencerama atau DAI bersertifikat. Ketua Umum IKADI, Ahmad Satori Ismail menegaskan, bakal mendukung jika program itu bertujuan meningkatkan kompetensi dan kemampuan para DAI. Tapi kalau program ini serupa dengan sertifikasi guru, yang ujung-ujungnya para DAI mendapatkan anggaran atau gaji tambahan, maka IKADI pasti menolak keras. Bagi kami kalau yang dimaksud dengan sertifikasi itu adalah meningkatkan kompetensi yang ada pada para DAI, para penyuluh agama, maka itu mudah-mudahan manfaatnya baik. Jangan sampai arahnya bahwa kalau yang tidak bersertifikat kemudian adalah DAI-DAI radikal. Itu tadi Ketua Umum Ikatan DAI Indonesia Ahmad Satori Ismail. Ketua Umum Pengurus Besar Datul Ulama atau PBNU Marsudi Syuhud mengatakan, Sertifikasi atau peningkatan kapasitas dan kapabilitas seorang penceramah atau DAI merupakan hak dari organisasi keagamaan masing-masing. Karena itu, upgrading atau peningkatan keilmuan para DAI sangat penting melalui sertifikasi, tapi itu hanya pantas diserahkan kepada organisasi keagamaan yang bersangkutan saja. Kita beralih ke mancanegara. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi bertekad memenangkan kembali pemilu pada 8 November mendatang. Kemarin, Suki memulai jadwal kampanye dengan upacara sederhana di ibu kota Naypyidaw. Mengenakan masker merah dengan gambar burung merak dan lambang partai NLD, Suki yang kini menjabat penasihat negara, menyerukan pengibaran bendera merah partai di rumah masing-masing pendukungnya di seluruh negeri. Dalam beberapa pekan terakhir, Myanmar nihil penularan lokal COVID-19, kecuali yang ter terdeteksi di negara bagian Rakhine saja. Otoritas Kesehatan Myanmar menyebut jumlah kasus positif virus corona 1.500-an orang, dan kemarin ada 90-an kasus baru. Saudara, banyak pelanggaran protokol kesehatan di tahapan pilkada. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum termasuk Bawaslu mengawasi secara ketat kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pilkada. Alasannya banyak peserta menggelar konser dukungan yang melibatkan banyak masyarakat dan mengabaikan protokol kesehatan. Masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang diadili oleh ribuan dan mengundang kerumunan menghadirkan masa. Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita. Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Presiden Jokowi menyatakan penyelenggaraan pilkada tidak bisa ditunda, karena itu kedisiplinan dari semua pihak harus diperketat dalam masa pandemi. Pengetatan protokol kesehatan wajib dilakukan semua pasangan calon, agar tidak menimbulkan masalah baru seperti klaster penyebaran corona akibat kerumunan yang ditimbulkan dari kegiatan pilkada. Pekan lalu, KPU memulai tahapan pendaftaran pilkada serentak. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arif Budiman mengatakan, pasangan calon pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan selama tahapan akan diberikan sanksi. Arif menyebut sanksi yang diberikan dalam setiap tahapan berbeda, Kata dia, hal tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan Paslon saat mengikuti alur kontestasi pilkada. tentu ada sanksinya, tetapi itu kan di tiap-tiap tahapan itu kan e, berbeda-beda. Misalnya begini, bagaimana kalau di tahapan e, pencalonan e, kami keluarkan dia nggak boleh daftar dengan melanggar apa namanya melanggar e, protokol kesehatan. Misalnya membawa masa yang banyak masuk ke dalam area pendaftaran. Kalau di jalan itu kan bukan area yang bisa dijangkau oleh KPU ya, kami membutuhkan dukungan dari e, aparat keamanan. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, sanksi juga dapat diberikan bila Paslon melanggar protokol kesehatan saat kampanye. Menurutnya, sanksi ini nantinya dapat berupa penghentian kegiatan kampanye. Senada dengan Arief, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Aban, menyebut, terdapat dua jenis sanksi yang dapat dikenakan pada Paslon, diantaranya sanksi administratif dan pidana. Saudara, jumlah pemeriksaan virus corona antar daerah saat ini masih timpang. Penyebabnya, menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, karena perbedaan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, termasuk ketersediaan infrastruktur pengujiannya. Ia mendorong setiap kepala daerah menyediakan tes COVID-19 setidaknya sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu pemeriksaan per orang satu berbanding seribu penduduk per minggu. Mendorong agar tiap daerah menambah lab testingnya termasuk melakukan kerjasama dengan laboratorium-laboratorium swasta setempat. Khususnya untuk kota-kota besar yang menjadi poros aktivitas sosial ekonomi. Itu tadi juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito. Sementara itu jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menembus angka 200.000. ribu. Kemarin jumlah kasus bertambah 3 ribuan kasus sehingga membuat total kasus menjadi lebih dari 200 ribu kasus. Adapun angka kesembuhan bertambah 2.300an sehingga total sembuh menjadi lebih dari 142 ribu kasus. Penambahan juga terjadi pada pasien meninggal yakni 100 orang. Total ada lebih dari 8.200 orang meninggal akibat virus corona. Kita beralih ke informasi selanjutnya dugaan keterlibatan pimpinan Kejaksaan Agung dalam kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dibahas dalam ekspos atau gelar perkara kemarin. Sebelumnya muncul kabar yang menyebut Pinangki sudah melapor ke Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengurus fatwa Joko Chandra di Mahkamah Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono menyatakan materi tersebut akan disampaikan di persidangan nanti. Kata dia, selama pemeriksaan penyidikan, Pinangki tidak menjelaskan keterkaitannya dengan Jaksa Agung. Uh, itu dibahas, dibahas.
0: Karena ada yang ada tahap-tahap, tahap namanya itu, materinya tidak bisa di sini. Nanti di
1: tengah -tengah akan Kejaksaan Agung Ali Mukartono menambahkan dugaan percobaan permintaan grasi Joko Chandra ke Presiden juga tidak terungkap dalam pemeriksaan penyidikan. Kemarin Kejagung menggelar ekspos kasus dugaan gratifikasi Pinangki. Ekspos juga dihadiri KPK, Bareskrim Polri, Kemenko Polhukam dan Komisi Kejaksaan. Pinangki ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan gratifikasi terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Ia diduga menerima suap sebesar 500 ribu dolar Amerika atau setara 7,4 miliar rupiah. Kita beralih ke berita ekonomi. Lembaga kajian ekonomi Indef memberi sejumlah usulan kepada pemerintah. untuk menghadapi ancaman resesi akibat pandemi COVID-19. Ekonom Indef Bima Yudhistira menyebut, usulan itu antara lain membubarkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Kedua lembaga negara ini menurut Bima, tidak produktif tapi justru punya anggaran besar.
0: Usul saya konkret,
1: Kemenko Maritim dan investasi itu dibubarkan. Itu ada penghematan luar biasa. Dibubarkan itu karena ada, ada saving 200-an miliar kan lumayan tuh buat uh, stimulus UMKM, kesehatan, pelindungan sosial. Kalau menurut saya, potong gaji semua eselon satu, termasuk juga menteri. Tunjangan-tunjangannya dihabisin. Bukan cuma tunjangan perjalanan dinas ya. Kalau perjalanan dinas emang udah pasti udah udah nggak ada perjalanan dinas selama pandemi. Tunjangan-tunjangan lainnya, tunjangan jabatan dan segala macam itu harusnya dipotong. Ekonom indef Bima Yudhistira juga mengusulkan presiden agar tidak menerima gaji dan tunjangan selama tiga bulan. Selain itu, ia menyarankan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan 100 basis poin dari saat ini 4 persen menjadi 3 persen. Menurut Bima, suku bunga harus lebih rendah supaya uang berputar hingga ke sektor Kita beralih ke berita olahraga. Wakil Presiden Komite Olimpiade Internasional atau IOC John Coates menegaskan. Olimpiade Tokyo akan digelar 23 Juli tahun depan meski wabah COVID-19 masih mengancam. IOC juga merencanakan upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade yang biasanya begitu semarak akan digelar secara sederhana. Para destaf dan delegasi dari masing-masing negara jumlah pesertanya akan dibatasi. Sementara itu Kepala Eksekutif Olimpiade Tokyo Toshiro Muto mengatakan Olimpiade juga akan dilangsungkan dengan penonton terbatas. Kata dia, keberadaan vaksin virus corona bukanlah prasyarat untuk tetap menggelar Olimpiade. Olimpiade Tokyo akan diikuti 11000 ribuan atlet dari 200-an negara. Saudara, laporan khas KBR bertajuk kriminalisasi terhadap tokoh adat Laman Kinipan. Akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR, edisi 9 September 2020. Perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan ruang hidup masih panjang dan berliku. Kriminalisasi menjadi resiko yang harus dihadapi para tokoh atau aktivis yang berani bersuara lantang. Seperti yang dialami tokoh adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah, Effendi Buking. Ia dibawa paksa aparat atas tuduhan yang terkesan direkayasa. Jurnalis KBR, Valda Kustar ini berkesempatan berbincang dengan Effendi yang tengah berjuang mendapatkan keadilan. Simak kisahnya berikut ini.
0: Kenapa pak yang dipaksa-paksa begini di pak? Apa masalahnya? Ini adalah cuplikan detik-detik ketua komunitas adat Laman Kinipan, Pan, Effendi Buhing dibawa paksa aparat. Segerombolan polisi bersenjata lengkap dengan mengendarai lima mobil mendatangi rumah Buhing di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah, 26 Agustus lalu. Mereka membawa surat perintah penangkapan Buhing atas tuduhan terlibat pencurian dengan kekerasan gergaji mesin milik PT Sawit Mandiri Lestari atau PT SML. Sontak, Buhing yang merasa tak bersalah berontak.
2: Saya baca surat perintah penangkapan, langsung saya bergetar juga jantung. Memang nama saya sudah itu atas dugaan menyuruh di situ, melakukan pencurian dengan kekerasan. Saya berontak, kebetulan istri saya ada
0: HP, saya bilang rekam, saya bilang saya tidak mau. Bukan penjahat! Bapak itu bukan penjahat! Bukan penjahat! Buing yakin tuduhan terhadapnya merupakan rekayasa dan bentuk kriminalisasi. Hal ini terkait aktivitasnya menolak keberadaan perusahaan sawit di tanah adat Kinipan selama bertahun-tahun. Video penangkapan buhing kemudian viral di jagad media sosial dan menyulut kecaman warganet. Desakan pembebasan buhing pun bergema lewat tagar save Kinipan di Twitter. Tak sampai 24 jam, kepolisian Kota Waringin Barat mencabut status tersangka buhing dan membebaskannya. Pengakuan buhing dibantah oleh Kapolres Lamandau, Titis Bangun. Ia mengklaim, penangkapan awalnya akan dilakukan dengan cara persuasif. Namun pihak keluarga dan warga menghalangi proses penangkapan tersebut sehingga dilakukan upaya paksa. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ikut angkat bicara. Melalui akun media sosialnya, Mahfud menyebut penangkapan buhing tak terkait dengan mencaplokan tanah adat. Ia pun mengunggah video pengakuan buhing yang mendukung pernyataan itu. Perkaitan
2: dengan uh, masalah kemarin ada diskomunikasi sedikit dan saya, saat ini saya diperlakukan dengan baik, ya ngopi semakan, ya jadi tidak ada kesan yang artinya uh, yang menakutkan atau misalnya katanya dikubiki atau pun tidak ada. Misalnya kata-kata kasar pun tidak ada.
0: Buhing memberikan klarifikasi, menurutnya video testimoni itu dibuat atas permintaan polisi saat ia masih ditahan.
2: Saya sudah siang ya itu sudah jam 2 siang. Saya sudah nih surat pelepasan sebagai tersangka, saya sudah sudah nih berita acara sebagai saksi. Akhirnya saya diminta oleh Polda Papua itu tadi meminta saya untuk membuat set testimoni. yang harus menyejukkan, artinya tidak memperkeruh suasana.
0: Buhing mengaku memang ada insiden perampasan gergaji mesin PT SML yang dilakukan beberapa masyarakat adat. Hal itu sebagai bentuk penolakan warga atas perluasan kebun sawit membabat hutan adat mereka. Pria 51 tahun ini menampik jika tindakan itu adalah dikategorikan pencurian dengan kekerasan.
2: Ada laporan itu pencurian dengan kekerasan. Sebenarnya tidak ada. Kita kalau mencuri kan namanya kan menyembunyi ya. Nah, dengan kekerasan kan kita kan ati memukul ataupun mengancam dan sebagainya itu tidak. Kita anak-anak kan katanya mereka saya pun nggak lihat. Kata anak, -anak datang baik-baik. Sebab mereka nggak kerja. Barang ini diamankan. Nah, dan ada di lokasi sampai saat ini.
0: Sengketa dengan perusahaan sawit sudah terjadi sejak 2015. Masyarakat sudah sejak Sejak awal terang-terangan menolak karena keberadaan perusahaan menggerus ruang hidup mereka dan merusak lingkungan. Segala upaya sudah dilakukan, mulai dialog dengan perusahaan, protes ke pemerintah daerah, hingga unjuk rasa di DPR. Aspirasi mereka tak digubris. perusahaan tetap melenggang mengantongi berbagai izin.
2: Dari 2018 menyurat, mendatangi perusahaan. Kita datangi, mereka bilang... Musyawarahlah dulu, kita sepakat dulu apa yang harus kita sepakati. Sudah itu kita ada lapor dengan DPR, kita lapor dengan Bupati, Gubernur, sampai dengan pemerintah pusat. Juga tidak ada tanggapan. Terakhir kita demo, demo di DPR, mereka kan hanya menampung. Sudah itu terakhir juga 2020 bulan 2 itu kita demo ke terbupati. Juga sama, tidak ada tanggapan.
0: Bu Hing kini tengah berjuang mencari keadilan atas kriminalisasi yang dialaminya. Ia melaporkan tindakan polisi ke Komisi Kepolisian Nasional. Ia juga menyambangi Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk meminta dukungan dan proteksi.
2: Tadi ke Kompolnas melaporkan masalah penangkapan kita yang kita anggap banyak salah prosedur. Menangkap saya itu dengan cara kasar, saya diseret. Sudah itu sebelumnya saya tidak pernah diperiksa, baik sebagai saksi ataupun dimintai keterangan untuk kualifikasi. Tahu-tahu saya sudah... disetopkan sebagai tersangka
0: tak selesai sampai di situ buhing selanjutnya bakal mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminta pengakuan wilayah adat kinipan status itu dibutuhkan agar warga bisa mempertahankan wilayahnya
2: kalau sempat ini mau ke kelhka mendesak bahwa mau pengakuan wilayah adat itu kayak legalitas formal yang diakui oleh pemerintah kayak mereka juga menghormati menghargai wilayah adat kita sesuai amanah undang-undang
0: demikian laporan Haskabr Saya, Waldo Kustarini. Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan
1: usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Indonesia, Wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Komunitas Sabana Sumba menuntut dihentikannya kriminalisasi terhadap tiga orang masyarakat adat di Desa Patawang Sumba Timur. Mereka adalah Haputarambiha, Baron Kapengan Tanah Mba, dan Retang Hadim Biwa. Kemarin ketiganya ditahan kepolisian setempat atas sangkaan pengeroyokan dan perusakan barang milik perusahaan PT. MSM. Padahal menurut perwakilan Walhi NTT, Petrus Sendambung ketiganya hanya mencoba menghentikan aktivitas perusahaan yang beroperasi di lokasi peribadatan adat atau Katuada Padang di Nyuara Ahu.
0: Pemerintah harus menjamin kebebasan beribadah maupun uh... Perjuangan atas hak-hak masyarakat adat atas tanahnya yang selama ini sudah berlangsung dari tahun 2016 Permintaan Walhi maupun Sabana Sumba Pemerintah harus menyelesaikan semua persoalan atau sengketa lahan Secara khusus di Desa Petahong maupun di 6 kecamatan lain yang menjadi wilayah konsisi dari PT Muria Sumba Manis
1: Perwakilan Walhi NTT Petrus Endamung mendesak pemerintah menyelesaikan secara adil dan objektif sengketa lahan di desa Patawang serta wilayah lain yang menjadi konsesi PT MSM. Sengketa lahan di desa Patawang terjadi sejak 2016 lalu. Saat itu masyarakat adat desa Patawang menilai proses investasi PT MSM tidak sesuai prosedur. Terutama pada lahan-lahan yang oleh masyarakat adat ditetapkan sebagai tempat ritual di Nyuwara Ahu. Aksi penolakan masyarakat tidak pernah mendapat respon positif pemerintah daerah. Saudara perusahaan pupuk petrokimia gresik memberhentikan tiga penyalur pupuk bersubsidi di Magetan, Jawa Timur. Pemberhentian itu dikarenakan mereka melanggar aturan, yaitu menjual pupuk bersubsidi kepada para petani yang tidak masuk rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Selain itu, menurut staf penjualan daerah, pemasaran petrokimia gresik Andy Susilo, Mereka juga menjual pupuk bersubsidi di atas harga yang ditentukan.
0: Dia harus ada di RGKK, kemudian dia harus membedih
1: edukasi kepada petani, kemudian tidak menjual di atas harga eceran yang ditentukan oleh pemerintah. Itu kaedah-kaedah penyaluran pupuk bersubsidi. yang ini saya akan cek seluruh IOS, jumlah 147. Dan nanti kalau memang benar-benar terbukti dia sesuai dengan peruntukannya, jelas kami akan sanksi dan bisa kami ganti seperti itu. Staf Penjualan Daerah Pemasaran Petrokimia Gresik, Andy Susilo. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Magetan, Sucipto mengaku sudah mengawasi 147 kios penyalur pupuk bersubsidi. Mereka juga segera mengganti tiga penyalur yang melanggar aturan. Sebelumnya, petani di Desa Gebyong, Magetan mengeluhkan jumlah pupuk bersubsidi yang beredar tidak sesuai ketentuan kuota. Petani resah dan menuntut transparansi kuota. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at Brita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri, salam.